0: Herzlich Willkommen hier bei Smoking Heads auf dem RTL channel Wir sind wieder zu dritt am Start. Abdul, Ömer und ich. Abdul, sag was, damit die Leute wissen, wer deine Stimme ist. Wessen Stimme hier für Abdul
1: steht. Mein Name steht. ist Abdul.
0: <lacht> Exakt, so spricht er immer. Ömer. Hallo Leute. Okay, alles klar. Du wirkst ein bisschen äh, angespannt. Überheblich? Nee, angespannt und
2: nervös. Bruder, ich habe gerade den Fehler gemacht, dass ich äh, Abdul beim Training so ein blaues Auge und irgendwie hier noch so eine das, ist das Ey, das machst du? Ja. lecker.
1: Bruder, wir sind beim Training. Wir machen Sparring. Sparring, Bruder. Du machst locker. Das geht um die Technikausführung. Ja. Er schlägt die ganze Zeit. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Irgendwann habe ich gefallen an den stehen gefallen. Gefunden Oder er schlägt. Ich sag, Bruder, schlag Dollar. Er schlägt, er schl schlag Dollar. Und ich merke nicht, dass mein dass der Trainer hinter uns steht. Er schlägt auf mich ein, Bruder. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu? sagen? Sag du mir. Sag du mir, Bruder. Du bist angeblich der Neutrale von uns. Guck mal, die,
0: die, bloße, die bloße Tatsache, dass du sagst, Schlagdoller, mach dich nicht zum Opfer hier gerade. Du bist der seltsame, Digga. Du bist der seltsame, Digga. Immer das hat das richtig gemacht. Also er
2: hat Bruder, ich glaube nicht, Alter. Er hat mir gerade einen Countdown geschickt, weil das nächste Training ist.
1: Habibi, Elvi, du hast doch sieben Tage, Alter.
2: Bruder, nicht mal sechs Tage und 20 Stunden.
0: Egal, was ist das Thema? Ey, ich würde gerne über TikTok reden. TikTok? Aber tiefer, über... TikTok und die Algorithmen, da gab es ja einige neue Erkenntnisse, sehr interessant. Ja, TikTok und die Beeinflussung von Jugendlichen über TikTok, durch TikTok. Ja, weil ich ungefähr, seit dreieinhalb Monaten habe ich auch TikTok. Bin sehr <lacht>
1: stolz drauf. Blair Rita, Blair ja. Flix ich hab, nochmal. Ich
0: habe mit allen Mitteln versucht, gebannt zu werden. Das hat bis jetzt nicht funktioniert. Die sperren ab und zu so ein Video, aber die kicken mich nicht raus.
1: Genau, die, Band, die, die, die sperren dich nicht, ne? Die machen einfach nur so ein Shadowband rein. Ey, doch, bei manchen machen sie das. Also, da musst du aber schon hart, krass gegen Dings da, gegen diese community richtlinien verstoßen. Ja,
0: aber gegen so Banalitäten machen die das, wenn du so, keine Ahnung, Gewalt zeigst oder sowas. Ich beleidige... den
1: Täter Gewalt? Man
0: ab und zu ist das eine Nachricht. Zum Beispiel, ich habe ich hab einmal äh, ein Video aus äh, Palästina gepostet, wo Jugendliche zusammengeschlagen werden von, der, von den Besatzungskräften. Das wurde äh, rausgelöscht mit der Begründung, das zeigt Gewalt. Finde ich absurd, weil ich bin äh, Journalist und sollte so etwas zeigen dürfen. Aber ich beleidige den lieben langen Tag, den chinesischen Präsidenten dort. Okay, nicht so oft, wie ich will, aber schon ein paar Mal. Und es wird nur rausgenommen oder, oder nicht rausgenommen, aber eben nicht gebannt. Und das Hast irgendwie, du Winnie-Poo-Bilder geschickt? Ich habe Winnie-Poo und den Präsidenten <lacht> nebeneinander gepackt in eine Story. Die Story wurde gelöscht. Vielleicht auch, weil ich gesagt habe, also ich will nicht sagen, was ich gesagt habe, aber weil ich da noch ein paar Wörter an den Präsidenten angehört habe. Aber
1: was habe. wichtig ist, auch vielleicht auch zu erwähnen, also die meisten Menschen TikTok schon kennen, aber viele tatsächlich realisieren nicht, woher TikTok eigentlich kommt und wo, was die Entstehungsgeschichte hinter TikTok ist und wer unter TikTok steht. Gib mal vielleicht einen Background äh, okay. dazu.
0: TikTok kommt von einem Unternehmen namens ByteDance aus China. Ein Unternehmen, das wie fast jedes große jedes große chinesische Unternehmen teilstaatlich ist und ähm, dort auch unter einem anderen Namen auftritt. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn TikTok Boah, in China? Keine
1: Ahnung, irgendein chinesischer Name. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, ist TikTok äh, in Europa und im Westen überhaupt außerhalb der Welt äh, einzig und allein als TikTok bekannt. In China eben nicht. China benutzt nicht das gleiche TikTok.
1: Ganz wichtig, jetzt schon mal, ne? die benutzen eben nicht das Gleiche. Das ja, ein komplett aber so, bei, bei alle mehr. Ja.
0: Also, die benutzen ja auch nicht. Äh, wir haben WhatsApp, die haben WeChat. Wir ja. haben dies, die haben jenes. Ja. Das ist äh, die chinesische Zensur, von der man übrigens immer gedacht hat, dass sie nicht klappen wird. Aber sie hat geklappt. Die Chinesen haben tatsächlich sehr erfolgreich Internet zensiert mhm. und äh, unter eigene Kontrolle gestellt. Was, wie redet ihr gerade?
1: Nee, ist mein Links Ach so,
0: okay. Auf jeden Fall, ähm, das ist eine sehr wichtige Grundlage, wie du schon festgestellt hast. TikTok ist in. China nicht das, was wir hier kennen. Ähm, ja, das ist der Hintergrund.
2: Ja. Yeah.
0: Ömer, du willst was sagen?
2: Du wolltest du es von mir hören? Ja. Nee, Quatsch, aber ich glaube, da ist Abdul, der, der das äh, meiste Wissen hat, wie TikTok da genau funktioniert, die Algorithmen dahinter, was da anders ist in China.
1: Oder ich weiß nur, also wann kannten wir zum ersten Mal mit TikTok einen Kontakt? 2019, 2020 oder sowas? Und damals, ich kannte TikTok nicht. Ne? Und dann irgendwie die Kollegen kamen und meinten so, ey, wir wollen TikTok nutzen für Promotion, für diese ganzen Geschichten. Oder allein damals habe ich mir Verträge durchgelesen, Datenschutzerklärung durchgelesen, dann die ganzen Nutzenbedingungen durchgelesen. Ich dachte so, hell fucking no. Ihr werdet dieses Ding hier nicht für uns, unsere Kunden hier einsetzen. Weil damaligen, zum damaligen Zeitpunkt wurde uns zumindest noch der, ähm, der internationale Vertrag zugesandt. Das ist nicht der für Europa abgestimmte, insbesondere hinsichtlich Datenschutz. Oder was ich da rausgelesen habe, dachte ich so, es es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ding monströs groß wird, weil die so unfassbar viele Datenquellen anzapfen, auch Datenquellen, die der Nutzer so gar nicht erwarten würde, dass sie überhaupt äh, auch verarbeitet werden oder erhoben werden. Und die, wie die Daten zusammengeführt werden, wie die Daten äh, dann weiterverarbeitet werden und was eigentlich daraus im Hintergrund mit diesen Daten passiert. Also das irgendwie so. Natürlich steht das nicht explizit im Vertrag drin, sondern eher so ne, juristischen, äh, in der juristischen Sprache sehr verklauseliert. Aber nichtsdestotrotz. Also wenn du dich in die Thematik auskennst, dann weißt du, was da passiert.
0: Vielleicht schieben wir ganz kurz Crashkurs nochmal ein, was Daten und soziale Medien angeht, damit die Leute, die sowas zum ersten Mal hören oder neu in dem Thema sind, nicht ganz unwissend da jetzt herangehen. Ihr alle kennt das Bild, ich glaube jeder kennt das Bild von, ihr habt Freunde, Verwandte, irgendwen, der am Handy sitzt, den lieben langen Tag und einfach nur hochscrollt. Ein Video nach dem anderen, du hörst einfach nur eine Melodie, dann hörst du die, die gleiche Melodie übrigens 10, 20 Mal, weil das ein TikTok-Trend ist und dann einfach nur ein Video nach dem anderen und es vergehen Stunden mhm. und diese Person hört nicht auf. Das ist der Sinn und Zweck von sozialen Medien und ihrer Art und Weise, wie sie durch die Algorithmen die Leute binden. Diese Dinge sind kostenlos, die meisten sozialen Medien sind kostenlos, vor allem die, die wir groß äh, nutzen, genau kostenlos, was Geld angeht, ähm, 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 im direkten Sinne erstmal. Und die Währung, die wir stattdessen geben, statt Geld, statt Euros und Dollars und was auch immer, sind unsere Daten. Alles, was man über uns zu so wissen kann und das ist eine ganze Menge. Also alles, was wir am Handy machen, jeder Klick, den wir tätigen, jede App, die wir haben, selbst unsere Chatkontakte, was wir in den Chats schreiben, teilweise, kann ausgewertet werden und fließt dann in diesen Datensatz mit ein, aus dem irgendwie berechnet wird, wer wir sind, was wir wollen. Man begründet das ja immer damit, das ist für Werbungen. Also das benutzt man ja, damit man dir die perfekte Werbung gibt. Wir hatten ja schon mal eine Folge darüber. Ich kann die ja verlinken, hier irgendwo in den Dings. Aber es kann eben auch dazu führen, dass man dich auch einfach schlichtweg nur die ganze Zeit an der App hält. Dass es aber auch zu anderen Dingen führen kann und teilweise auch politische Ziele verfolgen kann oder überhaupt eine größere Art von Beeinflussung bedeuten kann, sieht man glaube ich am besten zurzeit eben am Beispiel von TikTok.
1: Ja, also TikTok ist jetzt nicht das alleinige Übel, sondern alle, alle sozialen Netzwerke nutzen, bedienen sich ähnlicher äh, Methoden und äh, psychologischer Tricks teilweise. Äh, aber China hat das schon zur Perfektion gemacht. Also muss, man muss das so sagen, wie es ist. Die haben das perfektioniert äh, im negativen Sinne. Und mein, aus meiner, also Ich als Datenschützer muss, sehe das eben sehr, sehr negativ und sehr, sehr kritisch. Äh, aber aus der Werbeindustrie heraus muss man schon sagen, was die und wie teilweise detaillierte Kundenprofile erstellen können und wie wie krass die Target, also diese Targeting, ne? also dieses Targeting, wenn ein Produkt irgendwie promo, promoted werden soll, dann will man ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, so eine, eine Tasse zum Beispiel, die willst du einem bestimmten Publikum äh, zusenden oder äh, attraktiv machen. Da definierst du eben, keine Ahnung, zwischen 25 und 35 männlich oder weiblich und, oder und oder weiblich äh, aus der und der Region, bla 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 bla. Und durch die Ansammlung der Daten und wie die Daten tatsächlich zusammen, äh, zusammengesetzt werden, jedes, jede einzelne Interaktion mit irgendeiner dieser Apps, also Instagram, Facebook, Snapchat oder keine Ahnung, was es noch alles gibt, jede Interaktion mit dieser App ist ein Datensatz. Ne? Also das heißt, die wissen ganz genau, dieses Video, was 15 Sekunden geht, wurde nur zwei Sekunden angeschaut. Das heißt, A, der Content aus diesem Video ist nicht relevant für diese Person. Swipe. Nächstes Video, nächstes Video, nächstes Video oder deine Likes oder die, ähm, die ganzen Werbeanzeigen, die, die da gezeigt werden. Wo klickst du drauf? Aha, das sind interessante Informationen. All diese Datenpunkte werden zusammengesetzt und daraus haben sie eigentlich so einen ja, kristallenden Kunden oder einen gläsernen Kunden. Und die wissen vielleicht nicht unbedingt, also der Werbepartner wird nicht unbedingt wissen, dass es Ömer Igac ist, sondern dass es äh, eine andere Person, dass es eine Zielgruppe 1 ist, okay, aber ihm sehr, sehr zielgenau. Und das ist so die Perfektion, die die hinbekommen haben. Was das Besondere an TikTok ist, die bedienen sich technischer Maßnahmen, die amerikanische oder andere Unternehmen bisher so nicht einsetzen durften. Ne? Also fett unterstrichen durften. Zum Beispiel gibt es die Besonderheit äh, Keylogging. Äh, Keylogging heißt, alles was du auf deiner Tastatur tippst oder auf deinem Handy tippst, wird wird getrackt, das heißt, du schreibst, also am Anfang war es nur innerhalb der App, Das heißt, wenn du innerhalb der App bist und irgendwas, keine Ahnung, du suchst nach einem Begriff, nicht schon der, das Begr dieser Begriff wird rausgewertet, sondern die Art und Weise, wie du es eintippst.
2: Oder auch, was du wieder löscht?
1: Also, klar, natürlich. Du irgendwas eintippst und ja. dann
2: wieder löscht, aber nicht suchst.
1: Es gibt sogar Studien, die sagen, die Art und Weise, wie wir eintippen ist äh, unique. Also, wie heißt Unique nochmal für, äh, ein, einzigartig. einzigartig? Das heißt, die Art und Weise, wie du dein Handy tippst, gibt es eigentlich nur einen Mann in dieser Welt. Allein durch dieses Tippverhalten von dir könnte man dich identifizieren. Das sind Personen identifizieren. Äh, ja identifizier ja identifizier
0: es gab sogar in den USA Studien darüber, dass deine Auswahl von Emojis einzigartig ist und auf dich schließen lässt. ja
1: genau. Ähm, diese, das ist eine der Maßnahmen, die äh, TikTok beispielsweise auch in den USA umgesetzt hat. Ne? Dieses Keylogging ist quasi, dass man wirklich. Und teilweise ist herausgekommen, dass nicht nur innerhalb der App, sondern wenn du die App schließt und eine andere App öffnest oder innerhalb der App eine andere Webseite öffnest und da irgendwas tippst, dass auch dort dieses Keylogging aktiv, aktiv ist. Also, was es letztendlich heißt, oder? das ist äh, erstens verletzens des äh, Fernmeldegeheimnis, also das, das, deine Grundrechte nach europäischen Maßstäben. Zweitens, dass die wirklich alles mitlesen könnten. Also ob die es tun, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich immer nur künstliche Intelligenz im Hintergrund. Aber sie haben die Informationen über deine Daten. Und dann gibt es doch teilweise so lustige Menschen, die sagen: Ach Quatsch, das ist alles verschlüsselt, Bruder. Nein. Ja, es ist verschlüsselt. Ja, stimmt. End-zu-end -end verschlüsselt. Es gibt allerdings die Besonderheit, wenn du beispielsweise wenn ich per WhatsApp was schicke und du hast nur einen Haken, dann wird diese Information nicht auf deinem Handy gespeichert, okay, sondern die wird zwischengelagert auf dem Server. Und dieser Server ist eben nicht end-zu-end -end verschlüsselt. Und dort können die Daten ausge ausgewertet und ausgelesen werden. Sobald es die Information an dich weitergeleitet wurde, das heißt, du hast zwei Häkchen, dann ist es end-zu-end -end verschlüsselt. Das heißt, diese Kommunikation kann dann wirklich nicht abge abgelesen werden, abgehört werden. Das sind eben diese kleinen Besonderheiten, die TikTok äh, implementiert hat, äh, im Gegensatz zu Facebook, im Gegensatz zu äh, den anderen äh, sozialen Medien. Und da kommen ganz, ganz, ganz dicke Bußgelder bald auf die äh, auf die dance zu. Ähm, wie hoch die sein werden, ich glaube, die werden astronomisch sein. Wir reden hier gerade über Billionen, äh, Milliarden.
0: Ja, weil Wir haben ja jetzt gerade die Blaupause, was äh, Meta angeht, also Facebooks und Instagrams
2: Mutterkonzern, wird ja gerade ordentlich abgestraft ja. von der EU. Aber jetzt mal unabhängig von diesen ganzen Daten und Daten sammeln und wie Social Media an sich funktioniert und wie viel sie tracken. Ich glaube, was gefährlich oder was heißt gefährlicher, was wir auch noch vor Augen halten müssen, ist ja die Ziele von China selber. Weil China will eine Supermacht werden. China will Amerika ablösen. Amerika hat es jahrelang oder jahrzehntelang geschafft, seine eigene Kultur durch Hollywood zu vermarkten und irgendwie so eine weltweite Kultureinheit zu bilden. Was jetzt gerade TikTok vor allem macht und was wir gerade alle erkennen, oder beziehungsweise was ja viele dann an TikTok, die TikTok eben nicht mögen, sagen, hey, das ist einfach nur dummer Inhalt, was da passiert. Und zwar von 7 bis 70. Also das ist jetzt nicht nur so ein Kinderkram wie Snapchat, sondern du siehst da irgendwelche 40, 50, 60-Jährige teilweise, Eltern, Großeltern, die da irgendwelche komischen Tanzvideos oder irgendwelche merkwürdigen, weil sie lustig und weil sie Reichweite oder Fame bringen, einfach sich komplett lächerlich stellen und eine gesamte Generation einfach verblödet und du hast ja selber gesagt dass China eben das gleiche eben in China nicht macht du das ist ganz in wichtig. China TikTok zum Beispiel benutzt
1: genau es sind zwei komplett unterschiedliche Produkte also TikTok wie wir es international also hier in Deutschland in Amerika oder sonst wo kennen ist nicht dasselbe Produkt wie in China die Grundalgorithmen sind komplett anders die, Grunds, äh, die, die, die Ziele, mit, die mit diesem äh, Produkt äh, verfolgt werden, sind komplett unterschiedlich. Wenn du, es gibt beispielsweise eine Studie, die können wir später vielleicht hier sogar verlinken. Es wurde, eine, äh, es wurde ein Test durchgeführt. Es wurden zwei identische Handys genommen, beide original verpackt, rausgeholt, TikTok installiert. Das, das heißt, da gab es keine vorher abrufbaren Informationen über die Person, die das Handy nutzt. Okay? Es wurden zwei... Neue E-Mail-Adressen angelegt etc. Also nichts, woraus man ableiten könnte, dass eine Person weiblich, männlich oder besonderes Interessen verfolgt. Das erste Video, das auf beiden Handys gezeigt wurde, sind sexualisierte Bilder. Okay, das zweite Handy, sexualisierte Bilder. Das dritte der dritte, dritte Clip, sexualisierte Bilder, Inhalte. Viertes, dann irgendwelche so Tanz-Tanz-Challenges. Das heißt, das sind komplett gegen, also das sind wie wir es kennen, also komplett sexualisierte Inhalte. In China hingegen sind diese, äh, sind diese Videos so nicht abrufbar. Natürlich gibt es auch sexualisierte Inhalte dort, allerdings sind die, funktionieren die Algorithmen komplett anders. Dein Nutzerverhalten wird von einem Algorithmus so gepusht, dass du eben genau solche Inhalte angezeigt bekommst. In China Müsstest du ganz gezielt nach diesen Inhalten suchen, um diese Inhalte finden zu können. Okay? Wenn du als normaler Nutzer deine App öffnest, dann findest du diese Inhalte, egal wie viele Videos du scrollst, findest du sie nicht. Die Inhalte, die da angezeigt werden, sind bildungsnah, sind kulturnah, sind äh, sehr propagandistisch. Äh, genau, also sehr, sehr, also die, die Zielrichtungen sind komplett gegensätzlich. Inhalts von chinesischem TikTok ist mehr äh, das Erlernen von gewissen Sachen, das, das, die Bildung im Allgemeinen, Kultur, kulturelle Bildung etc. Und bei uns oder sexualisierte Inhalte. Und da musst du ihm auch im Kopf behalten, der ehemalige KGB-Chef, das Video ist, 30 Jahre alt oder sowas, dort erklärt er quasi, wie man eine Gesellschaft zerstören kann. Vor 30 Jahren, Bruder. In, in diesem Video sagt er, dass jeder Staat, also in dem Beispiel wäre es zum Beispiel Russland oder die Sowjetunion, sagt, wir haben immer 30, 50-jährige Ziele. Es gibt keine einjährigen Ziele. Die Ziele werden immer 10, 20, 30, 50 Jahre lang äh, vorausgeplant. Und dort sagt er beispielsweise, eines der effizientesten Mittel, einen, einen Staat zu destabilisieren, ist es, die Jugend zu verderben. Ganz offiziell. Indem man, ob's, beispielsweise obszöne Inhalte verbreitet, indem man gesellschaftliche, moralische Werte in Frage stellt, indem man die mit Füßen tritt, indem man die lächerlich macht. Und was sehen wir heutzutage? So, durch TikTok hast du quasi ein Medium was sich so skalieren lassen kann, wie es in der Vergangenheit niemals gab. Okay? Milli Milliarden Menschen können innerhalb kürzester Zeit Inhalte sehen. Wenn du beispielsweise siehst, YouTube-Videos, also ein YouTube-Video wird im Schnitt, wie oft angeklickt? 10.000 10 Mal. Ein TikTok-Video TikTok wird im Durchschnitt 1,5 Millionen Mal aufgeklickt. Natürlich sind die Längen unterschiedlich, aber nichtsdestotrotz, die, Abrufzahlen, die Aufrufzahlen äh, sind x-fach höher. Was heißt das? Ein Video kann x-fach höher angesehen werden, geklickt werden und die Inhalte dieses Videos können in entsprechend x-fach mitgeteilt werden, wie im Vergleich zu einem YouTube-Video. Das sind eben so sehr brisante Informationen, die man sich vor Augen halten muss, wenn man eben solche Apps wie TikTok nutzt. Ne, also nicht vergessen.
0: Man kann da vielleicht auch den Vergleich ziehen, um auch zurückzukommen auf die These oder beziehungsweise auf die Grundlage, die man dahingehend auch immer verstehen muss. Nicht nur China nutzt das. Das wurde in der Geschichte der modernen Medien von allen, überhaupt von Medien per se, immer genutzt. Medien sind immer ein Einflussmittel gewesen. Das heißt, derjenige, der die Medien gründet, gründet sie natürlich mit einem Zweck. Man möchte die öffentliche Meinung kontrollieren oder sie zumindest steuern oder sie zumindest filtern oder sie zumindest darauf aufpassen, dass zum Beispiel extremistische Inhalte nicht äh, so zutage kommen. Also der einzige Grund beispielsweise, warum die ARD damals gegründet wurde, war schlichtweg Nachkriegszeit. Okay, man muss das Medienmonopol der Nazis brechen. Man muss sicherstellen, dass das Medienmonopol nicht wieder in Nazi-Hand landet. Also haben die Alliierten dafür gesorgt, dass Deutschland eigene öffentlich-rechtliche Medien bekommt und diese gegründet. Es hat immer damit zu tun, dass man Einfluss ausübt. Ähm, wie wir in Deutschland auch sehen konnten, dass solche Einflussnahme natürlich auch nachträglich, wird, ja, ich habe ich hab heute zum Beispiel mich beschäftigt mit einer ähm, mit einer Rede, ähm, mit, einer, nicht eine Rede aber mit einer Wortmeldung von Friedrich Merz von der CDU, Vorsitzender der CDU die er bei Markus Lanz getätigt hat ne? also da waren dann so Dinge wie ja, die Leute gehören nicht in unser Land und die Kinder in den Schulen würden sich wie kleine Paschas benehmen und dann dürfte das ja nicht mehr kritisieren. Also das ganze, ganze so äh, Repertoire an Vorurteilen und Verschwörungstheorien, was man da betrachten muss, auch wieder langfristig ist. Wie sehr der Diskurs nach der Gründung der AfD und auch nach der sogenannten Flüchtlingskrise, allein, dass wir diesen Begriff ja heute immer noch benutzen, wie sehr der Diskurs geprägt wurde. Und das war, wie man fand vieler Studien und viele Untersuchungen auch sehen konnte, beispielsweise ja sehr forciert von der russischen Regierung auch mitgetragen, dass die AfD-Rhetorik hier erstarkt, dass Geflüchteten feindliche Positionen hier verbreitet wurden. Ich erinnere euch an dieses Video, ist eines der legendärsten Videos, wo einfach so ein Mädchen da interviewt wird vom NDR, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, und du hörst nur den Wortlaut, ja, und dann hat ein Flüchtling ein dreijähriges Mädchen gefressen. So, und das, das das sind natürlich erstmal so klingt immer lustig aber das sind natürlich verschwörungstheorien die gezielt in dieser welt verbreitet werden um gewisse politische Einflussnahmen auszuüben das ist das was wir erstmal greifbar spüren das sind so die dinge die man erstmal erkennt aber das was du angesprochen hast abdul das sind ja diese das sind die dinge die viel viel langfristiger greifen also wenn du irgendwann komplett in deiner jugend komplett ähm, ja, du wirst desensibilisiert für bestimmte Dinge. Die, kennt, kennt ihr die Sängerin Billy Eilish? Oder Billy Eilish, wie heißt sie? Ja. Letztens ein Interview gegeben meinte, es hat, es hat sie psychisch misshandelt. Also sie ist kaputt psychisch, weil sie ab elf äh, süchtig wurde, Pornos zu gucken. Mhm. Und es das, das, also das ist wichtig, dass sie das mal ausgesprochen mhm. hat, weil genau das ist das, was mit Menschen passieren kann. Wenn du über mehrere Jahre hinweg, gerade in einer sehr sensiblen Entwicklungsphase als Jugendlicher, mit Dingen konfrontiert bist, die dich desensibilisieren, und das ist bei einem jungen, pubertären Jugendlichen, wenn er übermäßig mit Sexualitäten Berührung ist, die völlig unnatürlich für seinen, für sein Alter ist, überhaupt für seine Möglichkeiten, für seinen, für seinen Rahmen, in dem er sich bewegt ist, dann macht das etwas mit dem Kopf. Mhm. Genauso natürlich übrigens auch, weil wir diese Debatten ja heutzutage sehr intensiv haben, was so Rollenbilder angeht, was heißt es männlich zu sein, was heißt es weiblich zu sein, gibt es das denn überhaupt noch und so weiter. Bis hin dann eben, was heißt es erfolgreich zu sein als Mann und was auch immer. Und dann siehst du halt irgendwelche Leute vorkommen, die Topstars werden im, im, im sozialen Medienbereich, wo es nur darum geht also so, so, so Vögel wie so ein Andrew Tate, wo es eine, wo die Kernfrage ist, welche Farbe hat dein Bugatti? Was macht was macht das mit jugendlichen im Kopf? Die, also das, das das zerstört dein Denken und das ist das, worüber wir eigentlich reden müssen, glaube ich.
2: Es gibt ja zwei Punkte, die jetzt gerade oder womit gerade Social Media oder überhaupt Medien einfach genutzt wurden. Wie gesagt, mit Hollywood hat es angefangen, dass Amerika einfach seine eigene Kultur weltweit ausrollen wollte und es erfolgreich geschafft hat. Dann haben sie es weitergeführt mit Social Media und ihren super Promis und Instagram, dass man die einfach beneidet oder als Vorbilder genommen hat, genauso aussehen wollte, genauso anziehen wollte. Und auf der anderen Seite gibt es eben dann Länder wie China oder eben Russland und so weiter, die es eben erkennen oder auch einsetzen, die andere Kultur zu zerstören. Also entweder versucht man seine eigenen, also als Supermacht oder Länder, die sich als eine Supermacht sehen, wollen ihre eigene Kultur, ihre eigene Ideologie, Denkweise, Politik und was auch immer weltweit ausrollen und jeden damit beeinflussen. Oder die Gegenbewegung dazu ist, ich zerstöre deine Jugend. Ich desensibliere sie oder ich nehme die, deine ganze kulturelle Vielfalt oder deine ganzen kulturellen ähm, Prioritäten aus deinem Leben. Und das sind jetzt gerade so diese beiden Punkte, womit wir gerade konfrontiert werden. Entweder haben wir auf Instagram diese ganzen äh, Fake-Menschen, die eben damit protzen, wie hübsch und schön sie sind oder was für ein tolles Leben sie führen und jeder beneidet sie und jeder will genauso leben. Also, sprich, in deinem Kopf bist du einfach unglücklich, obwohl du glücklich sein solltest. Oder du hast eben TikTok, die einfach nur deine gesamte Zeit damit vergeuden, um dumme Videos zu konsumieren, beziehungsweise auch ein Fame dafür gibt, dass du die auch noch produzierst. Und das ist jetzt gerade so diese beiden Gefahren von Social Media oder von diesen mediale Einflussnahme.
1: Ich würde gerne zwei, zwei, drei Punkte hier noch äh, ergänzen. Zum einen gibt es eine andere Studie. die auch, also Als ich die gelesen habe, dachte ich so, ich werde nie und nimmer in die Hände meiner Kinder TikTok geben. Niemals. Auch YouTube nicht oder sonst was nicht. Natürlich gucken die Kinder auch YouTube. Aber der Unterschied zwischen dem normalen YouTube-Video und TikTok ist die Länge der Videos. Was die mit den Kindern, insbesondere mit den Kindern macht, aber auch mit uns Erwachsenen, ist, dass die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten, grundlegend verändert wird. Okay, das heißt, wenn du durchgehend, sagen wir mal drei Stunden am Tag, 15 Sekunden Videos anschaust, worauf bist du konditioniert? Dass du nur 15 Sekunden lang Aufmerksamkeit aufbringen kannst. Das heißt, du kannst, wenn eine, wenn eine Thematik länger als 15 Sekunden geht, sagt 2 Minuten, 3 Minuten, 10, 15, 20, 45 Minuten in der Schule, hast du durch das Erlernen, durch das Einsetzen von 15 Sekunden Videos, deine kognitiven Fähigkeiten verloren, dich konzentrieren zu können. Und das siehst du auch zwischen die ganzen ADHS, die Statistiken für ADHS, angeblich ADHS, sind, also seit dem Zweiten Weltkrieg werden die Statistiken erhoben oder seit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die sind exponentiell gestiegen. Okay? Eines unter anderem, eines der Gründe ist eben auch diese TikTok, dieser TikTok-Trend. Und es gibt einen kausalen Zusammenhang zwischen TikTok und diesen Kurzvideos und der Aufnahmefähigkeit von Kindern, was das Erlernen von gewissen Informationen angeht. Das ist das eine. Das Zweite, das ist jetzt gerade kein China-Bashing. Was die USA hat genau dasselbe gemacht, wie England hat dasselbe gemacht, das Deutsche Reich hat es vor dem, vor dem Zweiten und nach, während des Zweiten Weltkriegs gemacht. Es geht um Beeinflussung. Okay? letztendlich geht es nur darum. Jeder soll ein sehr gutes Bild von meinem Land haben und jeder soll meine Werte kennen, so dass wenn, wenn ich mal expandieren sollte, diese Werte keinen, keinen Schock ergeben. Wenn, warum war das für die Amerikaner so einfach nach dem Zweiten Weltkrieg Fuß zu fassen in Deutschland? weil die Massiv Propaganda während des Zweiten Weltkriegs gemacht haben, kurz danach. Die haben in den ersten Jahren und Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg unfassbar viel Geld in Propaganda gesteckt, sodass die amerikanischen Werte in den Vordergrund gerückt werden und die deutschen Werte äh, ins Lächerliche gezogen werden, ähm, verpönt wurden etc. Und dasselbe sehen wir auch mit den insbesondere, man muss es so sagen, mit den islamischen Werten, oder? Die, wenn, wenn wir, egal ob wir Statistiken von, von, einer, von Hollywood sehen, wo wir sehen, dass ich weiß nicht, 70% aller Nahostfilme äh, dreht sich darum, dass irgendein Islamist irgendwas macht, okay? Die Handlung, ist, die Handlung an sich ist Nebensache. Die Kernaussage ist Islamisten, so nichts anderes, okay? Ähm, das ist der Islam wird wieder mal mit, mit negativen äh, in, in Verbindung gesetzt. Man muss es aber, man muss es ein bisschen äh, mit aus, kann ich holistischer sehen, also ein bisschen aus einer Vogelperspektive sehen. Was wird denn eigentlich angegriffen? Ist ja nicht die Religion als Religion an sich, sondern die Werte, die wir unseren Kindern mitgeben. Der Respekt gegenüber Älteren. Der Respekt, zum Beispiel meine Eltern haben mir immer gesagt, in der Schule sind, dein äh, sind deine Lehrer deine Eltern. Das heißt, du musst den Respekt, den du uns gegenüber zeigst, auch gegenüber den äh, Lehrern zeigen. Du hast äh, vorhin gesagt, eben, dass, die, äh, dass Merz gesagt hat, dass die Kinder kleinen Paschas doch äh, nicht angreifbar werden in der Schule. Oder die andere Seite der Medaille ist, es stimmt aber auch teilweise. Es gibt eben Kinder, die sich so benehmen wie keine Ahnung was. Es gibt sie natürlich auch auf deutscher Seite, aber es gibt sie auch auf unserer Seite. Weil unsere Seite ist natürlich wieder mal so eine Positionierung, aber es gibt auch Kinder mit Migrationshintergrund, die dieses Verhalten an den Tag legen. Und da musst du dich eben fragen, wo ist die Kausalität zwischen sozialen Medien und zwischen dem Verhalten der Kinder? Wenn du eins plus eins zusammenrechnest, dann wirst du verstehen, dass das Produkt der Werte, die ihr, äh, die ihr vermitteln wollt. Okay? Ihr in der, im Sinne von die westliche Gesellschaft, äh, die, also der Westen an sich, Promotet ja soziale Netzwerke, promotet ja Freiheit, promotet ja die Freizügigkeit des Menschen, äh, stellst kulturelle Werte, religiöse Werte absichtlich in Frage, verpönt sie, zieht sie ins Lächerliche. Äh, du kannst ja Medien, du kannst ja Zeit, Zeit, Zeitungen durch, Zeitung durchlesen, Boulevardzeitungen oder normale Zeitungen durchlesen. Es geht immer um gewisse Informationen, die negativ mit dem Islam assoziiert werden. Und wenn du eben diese, diese also soziale Medien, die Werte, die diese vermitteln, mit der heutigen Kinder zusammentust, dann kommt eben das zustande. Und wenn wir als Eltern, sorry Bruder, du kannst gleich äh, eingreifen, wenn wir als Eltern oder als Vorbilder als Erwachsene als ältere Brüder es geht ja nicht musst ja kein Eltern du hast du hast immer du hast immer eine Vorbildfunktion wenn wir den da nicht aktiv gegenwirken dann verlieren wir diese Kinder die werden keinen Respekt haben die werden unsere äh, Werte nicht kennen es geht es geht nicht nur nicht nur prinzipiell um islamische Werte sondern um gesellschaftliche Werte du musst kein Muslim sein um Respekt vor Älteren zu haben du musst kein Muslim sein um im Bus, wenn eine ältere Person kommt, aufzustehen. Verstehst du, was ich meine? So Diese grundlegenden Werte werden in Frage gestellt, wenn dann irgendwelche Kampagnen gestartet werden, wo, die, wo, das, wo das Geschlecht unserer Kinder infrage gestellt wird oder versucht wird zu indoktrinieren. Zum Beispiel in der Kita unserer meiner Kinder gibt es ähm, die Regenbogenfamilie. Das ist so ein elementarer Bestandteil der Ausbildung innerhalb der Kita. Okay? Warum muss mein fünf-, sechsjähriges Kind diese Informationen haben. Wie ihn juckt es? Ihn interessiert... Er weiß nicht, was Homosexuell ist. Er weiß nicht, er weiß nicht was Heterosexuell ist. Er weiß nicht, was Gendern bedeutet, was cis -Man ist oder sonst was. Es interessiert ihn nicht als Kind. Und mich interessiert es genauso wenig als Erwachsener. Also hör auf, meine Kinder zu indoktrinieren. Verstehst du? Deshalb müssen wir, insbesondere als Erwachsene, wenn wir sehen, es gibt einen Trend... An Einflussnahmen auf unsere Kinder müssen wir entsprechend unsere Aktivitäten auch erhöhen.
0: Du sprichst sehr weise aus der Perspektive eines Vaters. Ich glaube, das ist per se eine Perspektive, die allgemein viel zu kurz kommt. Überhaupt als Elternteil, aber in dieser Gesellschaft auch vermehrt als die eines Vaters, weil wir, und das ist nicht Schuld der Familien oder der der Eltern oder der Kinder oder irgendwem, es ist nun mal etwas, was zurzeit sehr vermehrt vorkommt, sehr viele Familien haben, wo es eben nicht klare Elternrollen gibt. Also es gibt selten in dieser Zeit eine klare Vaterfigur. Das ist sehr selten geworden. Das erfährt man ja aus vielen psychologischen Untersuchungen aus unserer Zeit. Und ich glaube, da bewegen wir uns auch zum Kern, des philosophischen Problems unserer Zeit. Nämlich, dass wir ganz allgemein selten Autorität lernen und überhaupt verstehen, was Autorität ist. Und das geht einher mit den sozialen Medien, weil 15-Sekunden-Videos können in keiner Weise jemals, auch wenn sie 30 Sekunden lang sind, auch wenn sie eine Minute lang sind, was ja möglich ist, können sie in keiner Weise Autorität ausstrahlen. Weil sie nicht die Art und Weise, also sie kriegen nicht den Rahmen zugesprochen, mehr als diese kurze Zeit zu sein. Auch wenn du jemanden intensiv verfolgst, du wirst dir nicht so viel von jemandem diesen Tag angucken und auch gar nicht so viel Import bekommen, der dir nützt und du wirst auch nicht diesen Menschen als eine konstruktive und nützliche Vorbildfunktion nehmen können. Wenn das gerade die, 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 der Ist-Zustand ist, und ich habe das mehrmals erlebt, ich weiß, wie ich ein paar Kinder von ähm, Freunden kennengelernt habe, wo die also einfach zum ersten Mal getroffen habe die Kinder, und eine der ersten Fragen war, bei mehreren Fällen, mehreren Fällen, ganz einfach nur, hast du TikTok, wie viele Follower hast du? Und wenn dann irgendwie klar wurde, ich bin nicht auf TikTok und ich habe dort nicht 1, irgendwas Millionen Follower, was im Übrigen eine sehr leicht fälschbare Zahl ist, also das sollte kein Hindernis sein, das können wir in einer Woche hinkriegen, wenn wir wollen dann bist du bei den Kindern gar nicht mehr so interessant. Und ich rede wirklich nur von interessant, ich rede nicht von Vorbild, nicht mal das würde dich zum Vorbild machen. Und das ist ein Kern, also wirklich das Kernproblem unserer Zeit. Es fehlt nicht nur an Vorbildern, es fehlt deshalb an Vorbildern, weil es keine Autoritäten mehr gibt. Nichts ist mehr relevanter als das schnelle Klicken, das schnelle Beschäftigen. Es ist vollkommen egal, wenn die Eltern sagen Nein, ist es kein Nein mehr. Wenn die Lehrer sagen Nein oder so ist es, ist es nicht mehr so. Es ist nicht mehr interessant. Es ist erst interessant und relevant, wenn es auf TikTok erscheint oder dem anderen gängigen sozialen Medium unserer Zeit.
1: Das, das Belohnungssystem wurde komplett auf den Kopf gestellt. Hm. Also früher, wenn, also zu unserer Zeit, wie was war denn das Belohnungssystem? du hast gute Noten geschrieben, du wurdest belohnt. Oder du, du musstest eine Leistung erbringen. Oder du hast irgendein Wissen gehabt. In genau, du musstest Thema. irgendeine Art von Leistung erbringen, um belohnt zu werden. Okay. Also von diesem Gehen wir von diesem klassischen Fall. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Aber das klassische Modell von Belohnung ist, du tust was, du, das, es hat einen Nutzen entweder für dich oder für die Gesellschaft und du kriegst eine Belohnung dafür. Was ist dein verdammter Nutzen, wenn du Tanzvideos auf TikTok veröffentlichst und eine Million Menschen das angucken? Was passiert ist, für den, für den, Content, also nennen wir es mal Content Creator, der sieht natürlich, hey, eine Million Menschen oder mehrere Millionen Menschen haben meine Videos. Bruder, zieh dir mal rein Millionen. Wir reden gerade über Millionen Menschen. Wir reden nicht über ein paar Tausend. Millionen Menschen sehen deine Videos. Was für eine Verantwortung, insbesondere als erwachsener Mensch musst du, also welche Distanz musst du zur Realität haben, dass du nicht verstehst, 1,5, 2 Millionen Menschen sehen meine Inhalte. Ist das, was ich, was ich da zeige, ist, bringt das irgendeinen Nutzen? Okay, oder es muss ja keinen Nutzen bringen, zieht es mich ins Lächerliche. oder ich sehe teilweise Videos von erwachsenen Männern, muslimischen Männern auch noch, wo ich sage, subhanallah, Dekka. Ja, wie weit bist du von, von, von der Mitte weg abgerückt, dass du denkst, dass das ein, dass das ein erstrebenswertes
2: vorbildsmodell wäre. Oder mhm. dass es ein gesellschaftlicher Mehrwert ist. Ja. Ja. Aber ähm, drei Punkte, wenn ich die jetzt alle wieder zu, äh, zusammenkriege. Erstens, der, der Punkt, dass du überhaupt interessant wirst anhand deiner Followerzahl oder anhand deiner Views oder wie auch immer, was du vorweisen kannst, sorgt erstens dafür, dass wir nur noch Respekt oder beziehungsweise Anerkennung gegenüber solchen Leuten haben. Sprich, das bedeutet dann im Endeffekt auch eben, dass wenn wir irgendwie mal eine Meinung wissen wollen, dass diese Leute plötzlich, die eigentlich gar keine Meinung dazu haben, die einfach mit irgendwelchen merkwürdigen Tanzvideos oder mit merkwürdigen, keine Ahnung, Prankvideos oder wie auch immer ihre tausende, Millionen oder wie auch immer Follower haben, plötzlich zu Themen befragt werden, zu denen sie gar keine Meinung haben. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite immer weniger Experten, die eben dessen Meinung eigentlich viel relevanter ist und für die, für die Gesellschaft einen viel größeren Benefit bringen würde, die werden gar nicht mehr respektiert. Weil die eben irgendwie keiner und dann denkst du, oh, boah, wenn er so schlau ist, warum hat er nur, keine Ahnung, 1000 Follower auf Instagram oder so? Weil es ihm gar nicht darum geht. So. Es geht ihm immer noch um seine Bücher oder um sein Wissen, sich da weiterzuentwickeln und so weiter. Der andere Punkt ähm, zu dem Thema, was du vor ein paar Minuten gesagt hattest. Dieses Social Media und so weiter. Klar, wir haben ja immer darüber geredet, okay, es wird so einen kulturellen Einfluss geben und es wird so ein Kult, ähm, kulturelle Einheitsbrei entstehen was er entstanden ist, aber der ist jetzt gerade so weit, was wir jetzt gerade mit der WM in Katar zum Beispiel gesehen haben, dass er jeglichen Respekt gegenüber einer fremden Kultur nicht nur im eigenen Land, sondern in einem fremden Land ähm, getragen wird. Also wie können Deutsche über Araber reden, die sich traditionell kleiden und davon oder über die behaupten, das sind Bettlaken? Oder wie kann man irgendwie, keine Ahnung, Bademantel. indische oder Bademantel, Bettlaken, habe ich ja. auch letztens irgendwie gelesen gehabt. Oder wie kann man zum Beispiel eine afrikanische Kultur...
1: Wallah, Cousin, ja, wirklich. Ach so, äh, ja, ich habe dir extra gesagt, Cousin. Ja. Da, da, ja
2: komm. Ähm, wie kann man eine afrikanische Kultur, die eigentlich so wertvoll ist, die, keine Ahnung, ihre eigene Tanzkultur hat, ihre eigenen bunten Farben hat, ihre eigene Kleidungsstil hat, oder eine, keine Ahnung, indische oder asiatische Kultur und so weiter. Wie kann man die mit seiner eigenen Vorstellung so ins Lächerliche ziehen? Statt sie zu respektieren, zu bewundern oder überhaupt Interesse zu zeigen. Oder zumindest einfach nur zu tolerieren. Es ist doch etwas Schönes, wenn man mal was Neues sieht, wenn man mal was anderes sieht. Und da haben wir auch eben diese Überheblichkeit mit dieser kulturellen Einheitsbreite. Die ist jetzt so weit gegangen, dass wir früher haben wir immer gehört okay, du bist in meinem Land, zieh dich so an wie ich und bla bla bla. Die Frage ist auch so, okay, wie viel europäische Kultur haben wir hier überhaupt noch oder sind wir einfach nur ein Abstand von Amerika geworden? Und darum geht es einfach. Diese, dieser Einfl kulturelle Einfluss ist schon so weit gegangen, dass wir diesen Rassismus, den wir auch noch irgendwie in den letzten Jahren immer weiter hervorgehoben haben, dass da irgendwie in einem sehr, sehr merkwürdigen Zustand gekommen ist. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich hatte das aber warte genau... Aber mal, mein letzter Punkt. Bitte. Ich will noch hier für Verschwörungstheorien sorgen. Können. Erzähl. Wer sind die Leute, die eben entscheiden, dass wir jetzt eine Vogue-Kultur zum Beispiel okay, so ab, als absolut, das haben. Absolut, du darfst auch nicht
0: antworten. Das ist eine Fangfrage. jetzt Schweig. <lacht> um, um darauf kurz zurückzukommen, gleich. Aber um ein Beispiel zu nennen. Ich hatte es genau jetzt vor, vor einer Woche, glaube ich. Da hat ein TikToker einer von vielen, die anscheinend jetzt gerade irgendwie auf TikTok relevant zu sein scheinen, ein Video hochgeladen zu diesen Ereignissen zu Silvester. Und er hat dort das versucht zu erklären, etwas länger, aber den Ausschnitt, den ich gesehen habe oder der für mich relevant war, war so eine Minute, in der er gesagt hat, ähm, ja, ihr müsst verstehen, das sind unsere Leute gewesen. Das sind Türken, Araber, Kurden, Afghanen und unsere Leute. Und ähm, äh, da muss man verstehen, da kann man nicht rumheulen, wenn man dann rassistisch beleidigt wird, weil das sind ja unsere Leute und das müssen wir auch mal ansprechen und so weiter. Ich habe das hochgeladen auf, auf Twitter, glaube ich, diesen Ausschnitt und habe gesagt, guck mal Leute, wirklich, es muss der Zeitpunkt kommen, wo wir keine Toleranz mehr dafür haben, dass Leute einfach mit ihrem Denken so 15 Schritte hinter uns sind und uns wieder auf dieses Niveau runtersenken. Weil erstens, von unseren Leute zu sprechen, keine Ahnung, wer die sind. Ich kenne die nicht. Was für meine Leute? Punkt eins. Punkt zwei ist, von Ausländer und Deutsche, von die und wir zu sprechen, ist wieder kont kontraproduktiv, weil es nicht dazu führen wird, das Problem zu lösen, was definitiv ein soziales Problem ist, wie jeder Gewaltforscher sagt. Also es gibt keine andere Meinung in der Gewaltforschung dazu. Keine einzige Studie jemals konnte belegen, dass etwas mit einem kulturellen Hintergrund oder sowas zu tun hat. Aber davon abgesehen. Und das habe ich dann also gepostet und hat er mir geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht geschickt. Und ich weiß noch, wie ich auf die Sprachnachricht... Ähm, er hat mir so, diesen, also hat mir so erzählt, so, ja, warum postest du das? Und dann, und, dann, und dann wurde er ein bisschen mutiger und sagt so, ja, außerdem ich habe bei TikTok so viele Follower. Du sagst, ich komme aus der Ecke, äh, äh, ich mehr als du. Und seine Stimme hat dabei gezittert. Also ich habe gemerkt, okay, da hat er seinen Mut zusammengefasst und wollte mir eins reindrücken, so, nachdem er so kurz sich erklärt hat. Und ich weiß dann, okay, dann habe ich erstmal wieder meine Neuköllner Seite rausgelassen und gesagt, bro, komm mal, erstens, zitter nicht, wenn du mit mir redest. Punkt eins. Und da habe ich gemerkt, okay, falsch, falscher Weg. Da habe ich ein bisschen Zeit genommen, ihm versucht zu erklären, was er falsch gemacht hat. Da hat er sich auch bekannt dazu, dass es ein Fehler war. Dann Damit war die Sache auch gegessen. Öffentlich? Nein, öffentlich nicht, aber das ist mir ja auch egal. Weißt du, weil ich, ich, der Fehler war von mir eigentlich, schlichtweg auf ihn einzugehen, weil nicht, nicht böse gemeint, aber wer ist er denn? Weil genau das ist ja das Problem, über das wir sprechen. Wer hat ihm eine Autorität gegeben? Und wenn ich das sage, dann spreche ich ja nicht davon, dass es irgendwie eine Hierarchie gäbe, die einheitlich entscheiden muss, wer es relevant oder wer nicht. Aber Autorität kann sein in dem Fall. Bist du technisch fähig, über diese Dinge zu sprechen? Hast du einen wissenschaftlichen Background dazu? Wenn nicht, was auch okay ist. Du musst nicht ein Soziologe sein, um über soziale Themen zu sprechen. Dann bist du vielleicht ständig damit beschäftigt, dich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Du recherchierst viel, was auch immer. Das kann alles sein. Ist es in dem Fall aber nicht. also Das merkt man ja sofort. Und das ist das, was eben direkt fehlt, die Autorität fehlt. Und das, das ist das, was ich ja meinte mit, wir verlernen komplett Autoritäten zu haben und fangen an, wieder uns zurückzuentwickeln. Wir entwickeln uns in dieser Logik, in der Intelligenz zurück. Der Diskurs wird dümmer. Es gibt immer so ein bisschen diesen Eindruck, jede Generation denkt von sich, dass die Jugend dümmer geworden ist und dass die Jugend noch schlimmer geworden ist als davor. Das denkt jede Generation. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Aristoteles, wo er das schon sagt. Also, so, also das gab es schon immer. Nur ich kann, glaube ich, behaupten, dass es in diesem Fall wirklich stimmt. Es stimmt wirklich. Es gibt Studien, die zeigen dir, dass die Leute in ihrem Aufmerksamkeitsspanne, geringer werden. Aufmerksamkeitsspanne ist einer der relevantesten Punkte dafür, ob du fähig bist, Wissen aufzunehmen. Weil du kannst kein Wissen aufnehmen in einer Minute. Kannst du schon, aber es ist sehr begrenzt. Vor allem Wissen erstmal wahrscheinlich nicht. Du kannst Informationen aufnehmen. Und was du damit dann verarbeitest, Weißt du, wie viel, wie viel Sachen ver verfolgen wir, aber denkst du, ich weiß gerade, welche Artikel ich heute alle gelesen habe, sondern nur die zu dem Thema zu denen ich immer jeden Tag immer wieder etwas Neues lese, weil aus dieser Bündelung irgendwann Wissen entsteht. Um auf die Frage zurückzukommen, weil das, glaube ich, die relevanteste Frage ist, warum gibt es diese Einflussnahme. Wir hatten das jetzt im politischen Sinne, weil verschiedene Staaten bestimmte äh, Werte oder bestimmte Grundlagen versuchen zu etablieren oder sie zu ähm, destabilisieren. Aber es gibt ja auch immaterielle Ziele, wie zum Beispiel, was du genannt hast, äh, das, das äh, Wort, das Stichwort Woke oder was auch immer. Das ist, glaube ich, die Frage, die so ein bisschen die Krux ist. Vielleicht trauen wir uns an die Frage.
1: Ob es eine Leitagenda gibt, irgendwo, in irgendeinem elitären Zirkel, was Nein. du bestimmst?
0: das kann ich vorwegnehmen, sehr unwahrscheinlich. Und Finde ich nicht? Ich kann sagen, warum. Weil ich mich mit diesen, weil ich mich mit vielen Leuten mittlerweile beschäftigt habe in den letzten Jahren. Ich habe mit vielen Leuten zu tun gehabt. Leuten, wenn du mich vor fünf oder zehn Jahren, nee, fünf Jahren nicht, aber mindestens vor 15 Jahren, als ich so ein junger, heranwachsender Jugendlicher war, du also, dich gefragt hättest, ob das da ein großes Ziel gäbe, hätte mein naiver Kopf vielleicht gesagt, ja, ist doch die einzige Erklärung. Warum ist so viel Islamfeindlichkeit? Die haben sich alle abgesprochen. Ähm, wenn ich mich jetzt aber die letzten Jahre mit diesen verschiedenen Menschen beschäftigt habe, die teilweise kennengelernt habe, teilweise mit ihnen Rechtsstreitigkeiten Rechtsstreit war und Ähnliches, dann stelle ich oft oder meistens eben fest, ach krass, die sind nur dumm. Die sind auch nur manipuliert. Das ist selten so, dass die Leute irgendwie in irgendeinem Kreis irgendwas miteinander abgesprochen haben. Ganz im Gegenteil, die sind alle dumm. Die sind alle sehr, sehr doof. Die wissen gar nicht, was passiert. Die wissen gar nicht, welche Einflussnahme auf sie einwirkt und welche Einflussnahme sie mit transportieren. Das ist jetzt meine Erfahrung. Deswegen ist es für mich sehr undenkbar, dass es eine große, was es, es definitiv gibt, ist Interessensgemeinschaften. Es gibt, ähm, jede Partei hat ihre bestimmten Agenden, die sie versucht zu pushen, über Medien, über ihre Wahlkampf, Wahlkämpfe hinaus und so weiter. Jede, jeder Verein ein Umweltschutzverein sorgt sich für Klimaschutz und sorgt dafür, dass die Politik ihre Interessen vertritt. Ein Sportverein sorgt sich um mehr sportliche Aktivitäten, mehr Fundings, mehr Geld und sorgt dafür. Also was, was bei, die Leute reden immer über FIFA, FIFA, FIFA. Das ist alles ein zusammenhängendes Problem. Klar, das ist alles logisch. Das ist für mich vollkommen logisch. Aber dass es sozusagen wie eine große Elite geben könnte,
1: klingt für mich eher absurd. Also nicht greifbar. Ich glaube, das ist so ein bisschen zu kurz, also zu Leicht gedacht. So, also, so leicht ist die Welt nicht, dass es eben die, die da oben nicht gibt. Die gibt es so, nicht im Sinne von diese fünf Leute oder diese eine Familie, die irgendwie die Welt äh, regiert und die die Weltziele oder sonst was äh, diktiert. Aber wenn allein davon ausgeht, sagen wir mal, es gibt eine Million Menschen, die federführend sind. Im Vergleich zu sieben Milliarden Menschen. Wie viele sind das denn? Wir reden gerade prozentual, ne? pro Millenbereich. Ähm, das heißt, es gibt schon einen kleineren Zirkel im Vergleich zur Gesamtheit der Bevölkerung, der, der Menschheit die federführend sind, was gewisse Werte angeht, was gewisse Ziele angeht. die sind nicht, es ist jetzt nicht konspirativ, ne? das ist jetzt nicht irgendwie Verschwörungstheorien oder sonst was. Nee, können wir auch gleich Beispiele nennen. Was ich nur sagen will ist, eine, eine Gemeinschaft kann immer hochskaliert werden. okay? Das heißt, wenn ich der, nehmen wir mal an, vom klassischen Familienbild oder ehemals klassischen Familienbild, der Vater ist quasi der Oberhaupt der Familie und der bestimmt die grundlegenden äh, Ziele innerhalb der Familie oder die, die, die Zielrichtung, dann kannst du das hochskalieren auf auf eine Gemeinde, da hast du den Bezirk, äh, Bürgermeister, dann hast du es äh, auf, auf dem Landlevel oder im Staatslevel, hast du eben äh, den Präsidenten oder den äh, Kanzler. Und wenn du es ganz hoch skalierst, wenn du zum Beispiel auf die EU-Ebene EU gehst, dann hast du eben von der Leyen. Und irgendwas darüber gibt es immer. Okay? Und du hast immer Gremien und das, was ich hier nochmal betonen will, ist, ist keine konspirative Theorie. Ne? Das geht nicht, dass, dass irgendwie die Rothschilds, äh, keine Ahnung, das und das geplant haben oder jenes und jenes gemacht haben. Es gibt Lobbys. Es gibt eine Lobby für, weiß ich nicht, für soziale Alles. Medien. Es gibt eine Lobby für, für Sojamilch. Sojamilch, für Zucker, für Matratzen. Es gibt immer diese Lobbys. Und diese Lobbys werden natürlich naturgemäß versuchen, ihre eigenen Ziele durch teilweise legitime, teilweise durch illegale Mittel umzusetzen.
0: Ich kann ja einem, also um Beispiel zu nennen, um zu zeigen, natürlich gibt es so etwas wie, zum also Beispiel im Diskurs, im Mediendiskurs, weil ich mich mehrheitlich damit beschäftige, gibt es so etwas wie Steuerung. Aber es ist selten so, dass es eben, es ist kleiner, als es wirkt. Und das ist das, was ich meine. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt die Silvesternacht. Alle gängigen Medien haben absoluten Bullshit berichtet. Also alle waren schwach, weil erstens haben alle, sind alle auf den Zug aufgesprungen, auf die ersten äh, Falschnachrichten teilweise, die von der Polizei falsch in die Welt gesetzt wurden oder auf die ersten falschen Darstellungen, auf die ersten Verzerrungen und auf die ersten Schlussfolgerungen wie, das ist ein äh, Migrationsproblem, Integrationsproblem. Man könnte jetzt denken, okay, die haben alle die gleiche Agenda. Was man aber, wenn man dann genauer hinsch hinschaut, sieht ist, Nein, sie haben alle die gleichen Stichwortgeber. Also in jedem Beitrag kommen, wenn du so einen Pool von so acht Leuten hast, die immer wieder raufhauen und immer wieder hetzen, sind in jedem Beitrag mindestens zwei auch von diesen acht. Und einer ist immer Ahmed Mansour. So. Nur um ein Beispiel zu nennen, um ein anderes Beispiel zu nennen, weil wir in der Corona-Krise das hatten, dass dann diese großen Theorien aufkamen: ja Bill Gates steuert die gesamte Geschichte. Was nur damit zu tun hat, dass Bill Gates der Hauptfinanzier der Weltgesundheitsorganisation ist. Was meiner Meinung nach natürlich auch viel zu viel Einflussnahme seinerseits ist, weil er ist einer der Superreichen, bei dem man sich fragen müsste, ist es überhaupt normal und okay, so reich zu sein? Punkt eins. Aber die Weltgesundheitsorganisation ist immer noch eine relativ transparente Organisation mit vielen Fehltritten wie jede andere große Organisation, aber was, was hat das zu so bedeuten? Was soll das überhaupt heißen? Also wenn er Geld gibt, ist er jetzt der der, der, der Kontrolleur von allem? Natürlich nicht. Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es eine reale Pandemie gibt und so weiter und so fort. Also man interpretiert meistens immer mehr rein darin, als es ist. Aber man muss eben feststellen, natürlich sind die reichsten der Reichen. Also ich nenne ein anderes Beispiel, ein viel kontroverseres Beispiel. Es gibt einen Artikel von, der, von dem englisch-muslimischen Medium Muslim Matters, war das glaube ich, ähm, der war der ist mittlerweile schon sechs sieben Jahre alt und der hat aufgezeigt, dass in den USA ähm, die äh, Open Society Foundation heißt das ist von George Soros es gibt auch George Soros immer die größten Verschwörungstheorien, die meistens eben auch sehr leicht zu widerlegen sind. Aber in dem Fall zum Beispiel ähm, muss man verstehen wie kommt wie kommt entsteht eine den, in den Verschwörungstheorie in dem Fall zum Beispiel es kam raus oder beziehungsweise haben die dort aufgelistet in wie viele muslimische Vereine und muslimische Initiativen George Soros Stiftung und andere verwandte Organisationen Geld reinpumpen, um über LGBTQ-Agenda innerhalb der muslimischen Community zu sprechen. Jetzt kann man sagen, okay, Moment, das ist ja eine zentrale Form der Einflussnahme. Kann man so sehen. Man muss dahingehend aber berücksichtigen, dass es erstens keine klaren anderen Akteure gibt, die auch Geld reinpumpen. Es wäre nämlich sehr leicht umzudrehen. Also wenn ich so viel Geld hätte, könnte ich auch das Geld reinpumpen. Und ich würde es ja auch. Ich würde ja jeden Verein, der irgendwas Sinnvolles machen kann, dabei unterstützen, etwas Sinnvolles zu machen. Nur ist die Realität, dass wir natürlich in einer Weltordnung leben, in einer Gesellschaftsordnung leben, in der es sehr reiche Menschen gibt, die immer reicher werden und die über philanthropische Zwecke ihr Vermögen teilweise vermehren oder teilweise auch einfach nur einsetzen, und vielleicht eben auch im Sinne ihrer guten Werte einsetzen. Also sie denken, dass das gut ist. Und sie haben da gute Absichten in ihrer Weltsicht. Dementsprechend muss man dann in dem Fall zum Beispiel verstehen, klar ist er vielleicht an 70 Prozent der Fundings beteiligt. Aber nur deshalb, weil kein anderer mitmacht weil kein anderer rein, Geld reinsteckt. Und das liegt daran, dass die muslimischen Organisationen vielleicht nicht interessant genug sind, dass die Muslime nicht zentralisiert sind und äh, äh, eigen, eigenes Funding organisieren und so weiter. Aber es hat meistens ganz einfache Erklärungen. Genauso wie bei uns. als muslimisches bin, Ich bin, wenn man die Islamische Zeitung vielleicht noch mit einbezieht, äh, tue ich netterweise mal, aber sonst gibt es keine einzigen freien muslimischen Medienhäuser oder muslimische Medienmacher in Deutschland. Islamic ist von Mili gesponsert und dort viele kleine Akteure und dann hast du ähm, beispielsweise dann eben Versuche, die durch staatliche Gelder zustande kamen, wie, wie hieß das damals, Blick oder wie hieß das, weißt du es noch, vom Innenministerium? Ich weiß, ich weiß nicht mehr. Irgendwer hat auf jeden Fall Geld reingesteckt in irgendein Medium und das wurde dann ein bisschen rumgeschoben und immer wieder gab es Dinge wie Datteltäter, war ja auch nur möglich durch ein -Minister Ministeriumsfunding und dann durch den Funk und so weiter. Natürlich kann man jetzt sehen, okay, Moment, Moment, warum fließt da so viel Geld? Und warum äh, sind die größten Akteure alle mit staatlichem Geld oder Geld von Stiftungen? Klar kannst du das so sehen. Aber es wäre gib mir eine Million und ich stell dir, also dann gibt es die alle gar nicht mehr von der Relevanz her. Aber das ist halt eben nicht das, was passiert. Das heißt aber nicht, dass in eine große Verschwörung stattfindet und Leute äh, versuchen, zentral alles zu kontrollieren, sondern manche Dinge sind einfach so, weil andere es nicht machen. Und das sind wieder Lobbyorganisationen. Manche Leute nehmen ihre Lobby ernst, manche eben nicht.
2: Ja, aber es geht ja auch darum: guck mal, wir haben jetzt. Wir sind so vereinheitlicht worden, dass wir ja eigentlich von nur noch ein paar Zentralen eigentlich Einf oder beziehungsweise Einflüsse aus paar Zentralen bekommen. Also wenn wir jetzt gerade über Film, also diese zum Beispiel Vogue reden, dann ist ja einer der größten Einflussmedien, zum Beispiel Netflix, die ja klar irgendwie in jede Produktion irgendwie dieses Agenda-Vogue einfach mit reinbringt. Und das ist einfach ein. Ein Unternehmen, die wirtschaftlich getrieben wird, die dann natürlich auch, weil es einfach ein, ein Individuum dahinter steht, auch eigene Wertvorstellungen hat, eigene irgendwie eine Historie hat, warum er gerade diese Werte so erstrebenswert findet. Wir hatten es vor 20 Jahren, war es Disney mit ihren eigenen Kinderfilmen, die ja unsere Jugend dann sehr beeinträchtigt hat. Also wo wir dann immer dieses klare, zum Beispiel Prinz, Prinzessin und irgendwie Mann, Frau und diese große Liebe und tralala, immer wieder hatten. Jetzt ist es irgendwie eine ganz andere Generation. Jetzt ein anderes Medium, aber es ist wieder nur ein Medium. Und da braucht man gar nicht irgendwie so, ein, so eine keine Ahnung verschlossene Hintertüren sich ausdenken und sagen, hey, da sind sogar noch reichere oder noch einflussreichere Menschen, die da zusammensitzen und irgendwie die ähm, dazu zwingen, das zu machen und so weiter. Wir haben einfach nur wirklich eine sehr sehr kaputte Gesellschaft. Sehr sehr. Vielleicht sind es auch irgendwie die ganzen Einflüsse, warum wir eigentlich gerade so kaputt sind, weil wir einfach irgendwie es verlernt haben, Informationen wirklich aufzusammeln, sondern wir schnappen uns irgendwie so zehn Minuten, fünf Minuten Infos rein und denken, wir sind schon Experten. Wie viele Leute glauben durch drei YouTube-Videos zum Beispiel, ein Experte in einem gewissen Thema zu sein? Ich habe letztens also ich habe letztens irgendwie ein Video dazu, darüber gesehen, wie ob so ein Planeten von Interstellar wirklich geben könnte, wo die Zeit ganz anders spielt und so weiter. Ich habe mir so zehn Minuten ein Video angeguckt und ich dachte, boah, ich bin jetzt ein krasser Physiker geworden, so, obwohl ich in der Schule immer eine Vier oder eine Fünf hatte in Physik. Und das sind so, glaube ich, diese Sachen, wo wir dann denken, hey, wir sind Experten, wir haben irgendwelche anderen Wertevorstellungen und dann haben wir eben diese paar einflussreichen Leute, die eben sehr, eine, eine sehr hohe Verantwortung tragen mit dem, was sie haben. Elon Musk ist jetzt gerade das größte Beispiel dafür, so Dings, vor ein paar Jahren war er war der, der größte Held und für die Verkehrswende zuständig und irgendwie für, alle, für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, irgendwie der größte Genie der Welt und jetzt ist er irgendwie der einflussreichste, böse, ähm, keine Ahnung, aus Filmen bekannte, reiche Mann, der die Weltherrschaft will. Also das wandelt sich sehr stark und er hat auch wirklich diese finanzielle Macht, es durchzusetzen und das ist auch dann auch wieder die andere Frage, sollten gewisse Menschen oder überhaupt ein paar Menschen so viel Geld haben. Was,
1: was so ein bisschen auch anknüpft an, an die Grundfrage, wie beeinflussbar sind eigentlich Menschen? Wir, wir über, überschätzen manchmal unsere eigene Intelligenz. Also wir sind sehr banal. Es gibt Grundemotionen, Angst, Trauer. Freude und dann... Es gibt eben so vier, fünf Grundemotionen und die können durch gewisse Maßnahmen getriggert werden. Und äh, durch, Psychologie, durch, durch die Psychologie, Psychoanalyse etc. kann man ganz genau auch empirisch nachweisen, durch welche Maßnahmen, welche Emotionen angesprochen werden. Oder beispielsweise Farb Farbentheorie. Rot triggert Emotionen. Das heißt, du, du neigst eher dazu, wütend zu werden. Oder blau macht dich eher glücklicher. Also so also ganz banale Sachen. Und äh, wenn wir beispielsweise, keine Ahnung, George Soros nehmen oder irgendjemand anderen nehmen, Denkst du, die bedienen sich nicht dieser Basics an Psychologie, um um ihre Ziele zu verwirklichen? Genauso wie Wirtschaftsunternehmen, genauso wie Politiker, genauso wie du und ich. Wie einfach wäre es für mich, eine Fitness zwischen dir und Tarek zu machen? Ganz einfach. Ich würde sagen, oh, Wallah, Bruder, er hat dich beleidigt. Ich wurde immer das geschlagen. Ich würde irgendeine Art von Emotionen an der bei dir triggern. Weißt du, ich meine, ich habe die Fitness gesehen. Ich habe das gesehen zwischen euch. Nächstes Mal, wenn du ihn siehst, wirst du ihn mit einem anderen Blick äh, Blick anschauen. Genauso ist mit den Medien. Sie, sie schmeißen, wir haben auch schon mal darüber geredet, du, du schmeißt mit Dreck und Schmutz bleibt hängen. Also irgendwas bleibt an die hängen. Mhm. Und das sind, nochmal, die bedienen sich ganz grundlegender psychologischer Hebel, die sie immer wieder einsetzen. Immer wieder. Zum Beispiel Russland, Ukraine. Nehmen wir mal beispielsweise Russland, Ukraine. Ukraine ist so gerade als Heldenstaat und die, sind so, die kämpfen für ihre Freiheit. Oder die andere Kehrseite von der ganzen Geschichte ist, die haben jahrelang ihre eigene Bevölkerung bombardiert muss man auch sagen, die besetzten äh, Gebiete, ist ukrainisches Territorium. So was die Ukraine auch äh, zur Hilfenahme von westlichen Medien gemacht hat, ist, ihre Position zu heroisieren. Ganz einfach, was haben sie gemacht? Sie haben immer wieder dieselbe Story, Missinformation, Fehlinformation, äh, Heldengeschichten daraus gesponnen. Ist jetzt keine Kritik an der Ukraine. In, die, äh, Deutschland mhm. würde es genauso machen, Türkei würde es genauso machen, Amerika macht das schon die ganze Zeit so. Weißt du, was ich meine? Aber worauf wir immer achten müssen ist, was will diese Message gerade bei mir bewirken? Wenn du an diese, diese ganz Grund, Grundfrage stellst, da wirst du ganz leicht auf die Intention hinter dieser Nachricht äh, wirst du so lesen können. Wenn du irgendwie wenn du eine Schlagzeile eine Nachricht liest, was will das bei bildzeitung? Was will das gerade bei mir bewirken? Soll es eine Empathie mit einer gewissen Gruppierung äh, in den Vordergrund drücken Oder soll es ein gewisses Hassgefühl gegenüber dieser Gruppe bei mir triggern? Was, was, ist, was ist das Kernziel dieser, dieser Nachricht? Nochmal, wir müssen uns alle verge vergegenwärtigen und vor Augen halten: wir sind ganz dumme Individuen.
2: Wir sind nicht intelligent. Guck mal, es gibt ja auch ein Sp äh, Sprichwort im Türkischen: dass, wenn man jemandem 40 mal dasselbe sagt, dann glaubt er selber dran. So. Es geht einfach wirklich darum, guck mal, beim ersten Mal zu hören, lachen wir darüber. Wir sagen, hahaha guck mal, wie dumm und wie was für eine komische Meinung und absurde Meinung das Ganze ist. Dann hast du es ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal. Und selbst wir denken ja dann irgendwann mal, entweder nehmen wir es jetzt ganz normal hin, sind nicht mehr darüber so empört oder wie auch immer, zeigen nicht mehr die Reaktion, die wir zeigen müssen. Und irgendwann fangen wir da an, es selber zu hinterfragen, zu sagen, ja, es könnte doch was dran sein. Oder ja, vielleicht, oder ja, ist mir egal. Ist da noch gar nicht mehr relevant. Ja, genau, aber es geht ja einfach nur um dieses eine Sache, einfach die ganze Zeit reinzutrücken. Ja. Frage
0: Relevanz, um vielleicht ein bisschen auch wieder zum Ursprungskern zurückzukehren und dann auch langsam äh, die Sache rund zu machen. Ähm, was du meint, was du ansprichst, ist ja im Endeffekt Medienkompetenz. Im Endeffekt auch Gesellschaftskompetenz. Und widerspricht da natürlich auch die Erfahrung als äh, Vater, weil ist meistens relativ simpel. Und das ist das, was ich vielleicht ähm, nicht ganz gut erklären konnte, was meine Antipathie gegenüber diesen grundsätzlich immer verschwörungstheoretischen ist. Nämlich, äh, mach die Sache nicht größer als sie ist, weil es ist meistens relativ simpel. Das, was dir begegnet oder das, was du siehst, das, was man dir versucht zu transportieren oder dir versucht, teilweise auch zu indoktrinieren, kannst du mit einer ganz einfachen Frage oder zwei Fragen aushebeln. Nämlich, stimmt es? Weiß ich es besser? Und... Äh, beziehungsweise das war's, weiß ich es besser. Weil die Frage ist meistens sehr leicht zu beantworten. Wenn ich es besser weiß, brauche ich das nicht, was sie mir behaupten. Und in vielen Dingen weiß ich die Dinge tatsächlich besser. Also wenn ich mir beispielsweise die Debatten angucke, die allesamt übrigens nur aus den USA importiert werden und die sind dort absurd, die sind dort richtig schwach inhaltlich. Die Debatten nehme ich um, um das ganze Gendern und äh, nicht Gendern selbst. Das Thema Gendern ist für mich eine sehr simple, auch eine verständliche Frage, aber äh, das Thema Gender, Geschlechterrollen überhaupt, dann siehst du zwei Lager, die vollkommen polarisiert und sehr radikal und fern voneinander diskutieren miteinander und einander hassen. Du hast das nationalistisch konservative Lager in den USA und du hast das liberal, sogenannte linksliberale Lager, was auch nicht wirklich stimmt, weil links sind die jetzt auch nicht unbedingt. Der Punkt ist, wenn ich mir das beides anhöre, merke ich einfach, ach krass, ich habe in meiner Erziehung etwas viel Sinnvolleres genossen, als das, was ihr mir beide gerade erzählt. Ihr seid voll festgefahren. Das ist, ist für mich gar nicht relevant, brauche ich gar nicht. Und das ist in den meisten Fragen der Fall. Und wenn man das selbst nicht beantworten kann, dann ist die nächst, die naheliegende Frage danach, ist, wer weiß das besser? Und dann kann man eben schauen. Und die meisten klugen Leute, sehen wir es jetzt wie zu Silvester, schaust du dir, was Gewaltforscher sagen, die sagen, die ist ganz simpel, ganz klar, und damit ist die Sache abgehakt. Wenn du es zu äh, Fragen, wie gehst du als Muslim damit und damit um, was also in den Medien immer hochgepocht wird, Muslime müssen das sagen, Muslime müssen sich dazu bekennen, Muslime müssen das. Aber was sagen unsere Gelehrten dazu? Dann weißt du, okay, der weiß es besser. Der kennt sich damit aus, der hat das studiert, der hat ein tieferes Wissen dazu. Und es gibt zu allen möglichen Fragen immer wieder, kann man zurückkehren zu denjenigen, die es besser wissen. Und das ist wieder das Stichwort Autorität. Für Kinder ist es eine ganz simple Sache. Nämlich immer ist die erste Autorität Eltern, Onkels Tanten, Großeltern, große Geschwister, alle Menschen, die es potenziell besser wissen könnten und in den meisten Fällen auch wirklich besser wissen. Um da jetzt vielleicht ein bisschen zurückzukommen, nämlich zur Kernfrage. Wir haben uns jetzt viel damit beschäftigt, was TikTok, das war ja das Ursprungsthema, mit dir machen kann und auch mit dir macht. Was soll man jetzt machen? Wie soll man jetzt darauf reagieren? Wie soll man damit umgehen? Du hast gerade gesagt, du wirst den Kindern zum Beispiel niemals TikTok in die Hand geben. Das ist für mich eine sehr nachvollziehbare Position. Ich würde als Medienmann immer dafür plädieren, dass man sich davon leider nicht komplett abkapseln kann in der gesamten Jugend und in der gesamten Zukunft, aber dass man es mit Medienkompetenz ausgleichen muss, Kindern und Jugendlichen früher auf den Weg geben muss, was dort eigentlich passiert. Ich glaube, damit ist es aber auch wieder gegeben, weil, weil ich damit da übrigens auch wieder eine Rolle der Autorität annehme, weil ich das Kind dann zur Seite stelle und sage, ey, Habib, hör mal zu. Ich weiß viel darüber. Ich kenne mich damit sehr gut aus. Ich erkläre dir, was abgeht. Jetzt weißt du auch vieles. Und jetzt bist du gewappnet für das, was auf dich
1: zukommt. Es gibt, bei jedem Produkt gibt es den Grundsatz, es gibt, eine kurze, es gibt eine Abkürzung, die heißt DAO. Dümmster anzunehmender User. Jedes Produkt wird so entwickelt, dass der dümmste Nutzer versteht, worum es an diesem Produkt geht. Okay? Wenn wir diesen Grundsatz jetzt auf TikTok verwenden oder auf irgendeine Art, irgendein Produkt äh, verwenden, dann muss ich als Vater überlegen, okay, dümmster anzunehmender User, nehmen wir mal irgend, mein Kind, okay? Ist ein Kind, leicht beeinflussbar, versteht nicht die Technik dahinter, wissen nicht, die können ganz leicht. Beispielsweise, wir haben Alexa zu Hause. Die Kinder haben irgendwie fünf Abos abgeschlossen. So die Frage ist, wie kann wie kann man über Alexa über Kinderstimmen äh, äh, Abos abschließen können? Das heißt, ich als Vater bin jetzt in dem Fall der dümmste anzu dem gewesen. Ich habe in, in der App nicht die äh, das Abo abschließen per Sprachsteuerung abgestellt. Okay, wenn du das als Grundsatz nimmst und überlegst Guck du gehst ja oft in deiner, in, in, in dem, was du sagst, davon aus, dass der Durchschnittsmensch intelligent ist. Nein. Oder der Durchschnittsmensch ist dumm. Ist es schlicht einfach so? Es ist, er ist sehr leicht gestrickt, er ist sehr leicht beeinflussbar, ist nicht belesen, ist im Allgemeinen nicht sehr bewandert. Das ist der Durchschnittsmensch. Aber
0: ich, ich muss auch fairerweise sagen, ist es denn von, von ihm zu erwarten, diese. Tiefen Thema auch wirklich zu
1: verstehen. Nein, das ist ja menschlich. Aber guck mal, ja, verstehe, genau, das, darauf will ich hinaus. Was ich sage ist, wir kritisieren gerade TikTok, dass TikTok genau diese Zielgruppe, nämlich die Mehrheit der Menschen als dümmsten anzunehmende User genau adressiert, die Videos und die Materialien so zurechtschneidet und zur Verfügung stellt, dass der dümmste, anzunehmende User weiter verdummt. Okay. Es gibt natürlich Ausnahmen bestätigen Regeln. Es gibt viele intelligente Menschen, ich gehöre auch zu den dümmsten anzunehmenden Usern. Ich bin auch nicht besonders intelligent. Aber. Äh, wenn wir eben davon ausgehen, dass der Mittelwert oder der, der Mittelmensch, der irgendein Mensch, wenn du einfach einer Milliarde Menschen irgendeinen rausnimmst und den als Repräsentanten für die Menschheit zeigst, wird der nicht besonders intelligent sein. Die Frage ist dann für mich, ähm, wie leicht beeinflussbar ist dieser Mensch, wenn ich ihm einen TikTok in die Hand gebe? Nehmen wir mal an, der Typ ist aus, ähm, ist ein, keine Ahnung, irgendein, irgendein Antarktis, hat noch nie irgendwas gesehen. Wir geben ihm das Handy, wir zeigen, wie ein Handy funktioniert. Wie lange wird das dauern, bis diese Person das, was er dort sieht, in sein Leben adaptiert. Wie lange, wie lange wird es dauern, bis er anfängt, irgendwie vom Spiegel zu tanzen? Wie lange wird es dauern, bis er sich auf eine Flasche setzt? Wie lange wird es dauern, bis er irgendwas singt oder sonst was? So. Das sind, was wir, nicht, was wir berücksichtigen müssen, ist, ist es die Aufgabe von TikTok, ist es die Aufgabe von Facebook, ist es die Aufgabe von, keine Ahnung was, von Bill Gates, ein Produkt zu entwickeln, das der Menschheit nutzt? Oder geht es im Kern, äh, im Kern der Produkte immer darum, mal den meisten Profit oder die, was wir eben gesagt haben, wenn wir sagen, es gibt eine politische Ideologie hinter dem Produkt an sich, ist es die Aufgabe von uns als Gesellschaft, uns eben dagegen in Wert zu setzen. Wenn Seine also Frage war ja, wie schützt du deine Kinder eben vor, ja. vor TikTok? Meine Aufgabe als Vater ist es, meine Kinder zu schützen. Ja. Das ist meine primäre Aufgabe. Auch zu bilden. warte. Primäre Aufgabe heißt, vor Gewalt zu schützen, aber auch vor äußerer Einflussnahme, wie beispielsweise Indoktrinierung, wie beispielsweise Fake News, wie beispielsweise, dass sie ihre Kultur vergessen, dass sie den, äh, ihre religiösen Werte nicht kennen. Das ist meine Kernaufgabe als Vater. Dort inbegriffen ist auch Bildung, dass ich meinen Kindern sage, wenn du mit einer Gabel in eine Steckdose fasst, tut das weh. Im schlimmsten Mal bist du dumm, äh, bist, du, bist du tot. Das ist Also diese Art von Bildung, diese grundlegende Bildung musst du schon geben dann ab einem gewissen Zeitpunkt, einem gewissen Alter, wenn du die Basics diesem Kind beigebracht hast, okay, wenn du ihm gesagt hast, eben diese Grund, grundelementaren Informationen Bildungen dem Kind mitgegeben hast, dann wird dieses Kind auch imstande sein, sich seiner, seines eigenen Verstandes zu bedienen und auch gewisse Rückschlüsse daraus zu ziehen. Mein Vater hat mir nie erzählt, Junge, wenn du eine Gabel in eine Steckdose fährst, wirst du sterben. Das ist natürlich nicht passiert, aber... In der Schule lernst du Elektrizität, du lernst Abgle äh, wie heißt das, Gleitfähigkeit von Materialien. Das heißt, deine Umwelt bringt dir auch gewisse Sachen bei. Ich weiß, ich bin gerade vom Thema abge nee, äh, nee, abgerutscht, aber letztendlich äh, müssen wir uns immer wieder darauf besinnen, unsere Funktion als Vater, als älterer Bruder, als du als Influencer, du, als, oder irgendeine, du hast immer eine Verantwortungs, äh, Verantwortungsfigur gegenüber irgendeiner Person innerhalb deiner Umgebung, okay? Und dieser musst du nachkommen, indem du beispielsweise, wenn du eine Gefahr siehst, musst du sagen: Hör zu, TikTok ist schlecht. Ich kann jetzt an meinem Kind nicht sagen: Ja, TikTok versucht dir gewisse äh, Sachen beizubringen, die sollst du nicht tun. Sondern du musst mit einer Kindersprache diesem Kind erklären: Guck mal, wenn du TikTok schaust, dann passiert das und das. Wir hatten eins zu eins die Diskussion vor einer Woche. Ich habe meinen Kindern erklärt: Guck mal, es gibt äh, gewisse, ge gewisse Apps auf dem Handy. Das Ziel von diesen Apps ist es, dass ihr nicht schlau seid. Okay? Und die haben dann ein paar sehr intelligente Fragen gestellt: Ja, warum wollen die das denn nicht? Oder warum wollen? Die, wie machen die das denn? Oder sonst was. Und dann musst du eben nur die richtige Frage, Sprache und die richtigen Worte finden, um den Kindern beibringen zu können, nicht jeder will das Beste für dich. Ja. Okay? Ich als dein Vater will das Beste für dich. Ich, bis zum Erwachsenenalter musst du schon auf dem vertrauen, was ich dir sage.
0: Dann wäre meine Frage jetzt ausgelagert. Ich bin absolut dagegen, die Erziehung auf den Staat auszulagern. Aber muss die EU beispielsweise in einer solchen Situation
1: TikTok verbieten? Sehr gut. Die EU, guck mal, ich bin ein großer Verfechter der EU. Anfangs war ich extrem kritisch mit der EU. Mittlerweile sage ich, die EU ist eine interessante Institution. Was die EU macht, ist beispielsweise, die bringen Gesetze, ähm, Verordnungen in Kraft, Digital Markets Act, Digital Service Act. Was die quasi machen, ist, die großen Gatekeeper, also die ganz großen Unternehmen, die den Markteintritt bestimmen, die werden mittlerweile blockiert durch die Gesetzgebung. Der EU, die EU-Kommission sagt, Facebook, du bist zu groß, wir, schränken, wir, wir, äh, wir packen dich in eine Schranke rein und du darfst nicht mehr ab einem gewissen Punkt äh, wachsen und du musst anderen Marktteilnehmern Teilnehmern den Zutritt erlauben. Zeitgleich, heute beispielsweise hat das Bundeskartellamt äh, veröffentlicht, dass sie Facebook äh, investigieren werden. Wie investigieren werden, Facebook verbindet ja gewisse Datensätze und den benutzen diese Datensätze für Werbung. Was machen sie mit der Werbung? Sie beeinflussen Menschen. Das wird durch, beispielsweise durch das Bundeskartellamt unterbunden. Okay? Das heißt, sowohl Deutschland als auch die EU sind schon relativ aktiv auf dem Gebiet. Sind sie das zeitgemäß? Nein, die kommen wahrscheinlich zehn Jahre zu spät. Das heißt, die, die Unternehmen sind so viel gewachsen, haben so viel Geld gemacht, haben schon so viele Menschen beeinflusst, aber sie sind, wie man sagt mal so schön, deutsche, deutsche Mühlen malen, malen langsam, aber sie malen. Das oh. heißt, es kommt irgendwann ein Ergebnis, aber eben ist immer nur verzögert.
0: Dementsprechend würde ich, und um, darauf will ich eigentlich hinaus, am Ende des Tages, glaube ich, empfehlen, es geht im Kern um Medienkompetenz. Die können Eltern nicht immer mitgeben, ist auch okay. nicht erwartet. In deinem Fall ist es möglich, weil du versiert bist in dem Thema. Oder wir alle am Tisch können das wahrscheinlich Ich kann aber auch verstehen, dass viele es nicht können Erstens, weil sie es selbst
1: vielleicht nicht ganz genau wissen aber Da hast du es ja gesagt, dann geh zu jemandem, der das Wissen hat Genau
0: und das ist, da, also im Endeffekt bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich der Meinung bin, dass der bloße Unterricht an Schulen in einem Fach namens Medienkompetenz oder irgendwas reichen würde. Ich denke, das ist ein äh, Muss, das muss über, überhaupt die passieren.
1: kommen, dir persönlich kommt eine sehr, sehr große Verantwortung zu. Ich
0: weiß es, ich weiß auch ja. deswegen auch wie, also ihr wisst es am besten, ihr kennt ja. mich am äh, engsten und gerade auch meine Arbeit am engsten. Ich bin übertrieben unsicher ja. so gegenüber jeder Sache, die ich äußere, weil ich ganz genau weiß, ich muss wirklich vorsichtig sein. Ich will keine falschen Emotionen. Wenn ich das Gefühl habe, dass Leute negativ werden, dass Leute verzweifelt werden. Da gehe ich ins Absurde. Wir hatten das letztens, das Thema. Da kam, da kam eine, eine gute Freundin, eine sehr äh, äh, bekannte und gute Journalistin. Äh, du weißt wer, aber ich werde jetzt nicht den Namen nennen. Äh, da habe ich einen Beitrag gepostet, nach, der nach den ganzen WM, der sehr entgegenkommt war. Das, Leute können das ja dann nachgucken. Auf Instagram war das der Beitrag, wo ich gesagt habe, man kann gegen äh, Sklavenhaltung äh, der katarischen Regierung sein, aber gleichzeitig kann man auch benennen, dass es Rassismus gibt und so weiter. Da habe ich so mehrere solche Abfolgen gemacht. Man kann dagegen sein, dagegen sein, um klarzumachen, es ist nicht schwarz-weiß. Du musst kein Rassist sein, um falsch zu finden, was dort abgeht, aber du musst äh, nicht gleichzeitig dort gut reden, wie die katarische Regierung mit ihren äh, Gastarbeitern umgeht und so weiter. Und sie sagt so, ich habe das gleiche gedacht, aber du warst viel zu nett. Also du warst viel zu entgegenkommt gegenüber den Leuten hier. Was stimmt, weil es gezielt war. Ich habe tatsächlich gezielt mir vorgenommen, ich komme jetzt ein paar Schritte entgegen, weil ich gemerkt habe, dass die Leute zu Recht abgefuckt sind. Die Leute haben das Gefühl, da wollt ihr mich verarschen, wie viel Rassismus hier gerade abgeht? Wie du sagst, Bettlaken, äh, Bademäntel, äh, oh, das, sie haben Messi seinen großen Auftritt gestohlen. Da hat die Fresse keiner in Argentinien hat das gedacht. Niemand. Niemand in Argentinien hat das gesagt. Niemand. Nur Deutschland. Und England und Frankreich. Der Punkt ist, ich bin trotzdem entgegenkommen, weil ich gemerkt habe, dass die Leute abgefuckt sind, weil die Leute in dieser Sackgasse enden und sich denken, man kann mit diesen Menschen nicht mehr reden, die sind alle dumm. Also musst du ihnen wieder ein bisschen das Gefühl geben, nein, es ist nicht so schlimm, weil du die am Ball halten musst, ein bisschen am Leben halten musst. Oder mutig, dass du genervt bist gerade von der Runde. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, diese Verantwortung ist alles, worum es geht. Und Autorität ist in meiner, meiner Meinung nach alles, worum es geht. Weil Wissen ist Autorität und diese Rollen sollte man niemals unterschätzen. Lehrerinnen und Lehrer können diese Rollen einnehmen, vor allem primär sollten es aber die Familien einnehmen. Und wenn sie aus egal welchen Gründen dazu nicht absolut fähig sind, dann müssen wir glaube ich als Gesellschaft, auch zivilgesellschaftlich, abseits vom Staat, abseits von Behörden eigene Strukturen irgendwie etablieren, die es ermöglichen, dass Jugendliche positive Rollenbilder äh, haben, positive Vorbilder haben, ja, so viel dazu von meiner Seite.
2: Ich glaube, gut auf den Punkt gebracht, Bruder.
0: Einmal, willst du etwas sagen? Du bist immer der Besten, Besten Schlussworten.
2: Oder ich glaube, solange die Eltern die Grundwerte gut den Kindern beibringen, werden die Kinder schon in der Lage sein, die Herausforderungen ihrer eigenen Generation zu überwinden bzw. zu meistern. Allah.
0: In dem Sinne, abonniert uns
1: auf YouTube, Spotify, überall, wo man uns abonnieren kann. Unterstützt unsere Arbeit und bleibt am Ball.